0: Oi meninas, estou saindo do trabalho agora. Cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui.
1: Tô indo também. Gente, está um pouquinho longe, mas eu tô chegando.
0: Oi pessoal, estamos aqui hoje com mais um Fashion Podcast. Estou aqui na minha mesinha de bar com as minhas amigas maravilhosas Maria Eugênia e Talassa.
1: Oi meninas. Oiê! Oi! Eu gente... amo
2: maravilhosas!
1: <risos> Para você que chegou até aqui e gosta de podcast, seja muito bem-vindo! Esse podcast é formado por três amigas, profissionais da área de moda, gostam muito de falar sobre moda, fofoca, universo do mercado de moda e gostam muito de conteúdo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, Pega sua cadeira, senta aqui na nossa mesinha, que o papo hoje vai ser muito bom, não é meninas? Sim, Sim. E o assunto
0: hoje é sobre as famosas collabs, que está tão em alta por aí, e que nada mais é que uma parceria entre marcas, pessoas, outro segmento também, não necessariamente precisa ser do mesmo segmento que o seu, no caso, né, tipo, a gente pode fazer uma collab de moda, com uma
1: marca de automóveis, enfim. Eu acho muito legal, é uma, é uma super oportunidade. A gente até, na verdade, comentou um pouquinho sobre collab no episódio com a Mafê, Sim. sobre comunicação de moda. Até, se você ainda não ouviu, esse episódio é muito legal, ela é o máximo. Então depois e ela ainda contou, esse aqui. né? Isso.
0: Contou de uma collab de uma marca de moda com
1: a Heinz, acho. Isso, é! Então, ela é super atuante nesse mercado. Então, para quem não, não ouviu, a gente falou sobre comunicação de marca, volta lá depois e escuta com a Mafê. Mas a, as collabs eu acho muito bom, porque dá uma, uma super oportunidade para você atingir outros públicos, né? Porque às vezes Sim. você está ali no teu, no teu nichinho ali, só no, na tua comunidadezinha, e você não atinge outros públicos e a colaboração com ou marcas ou pessoas faz isso expandir, né? Exatamente, é uma visibilidade, né?
0: Tanto para os dois lados.
1: É, eu acho que a
2: collab existe justamente para estar sempre na mídia, de alguma forma,
0: sabe? Uhum. É, então tá gerando lá. aquele buzz, né, sempre.
2: Assim. O Virgil Abloh fez a, a, desenhou uma collab para Nike. Tanto a Nike quanto o Virgil vão estar na mídia por mais tempo, né? E geralmente as collabs são feitas através de coleções cápsulas, né? Ou coleções ou, ou, sei lá, peças. Porque existem collabs também de designers de arquitetura, né? Com lojas, por exemplo, com a Tokstok. Então, geralmente são poucas peças, né? É uma você imagina realmente uma, um vidro de remédio com várias pílulas dentro, é uma delas, né? É uma, é uma coisa pequena. Assim. Sim, é uma coisa pontual,
0: né? Que é para uma determinada época, tem um, um período curto, né? Não é uma coisa que se estende por uma coleção de, no caso, seis meses ou um pouco menos. Geralmente ela é uma mini coleção mesmo.
1: É, é, e é legal porque ela se dá, a gente vê. É, collabs em vários setores, né? Tipo música. Tem muita gente que faz colab porque você atinge outros públicos, tipo Anitta com a Anitta, Marília Mendonça. Uh, sim, Maluma. Anitta com Maluma. É, uhum. a Anitta é muito rainha de colab, né? A Anitta, a Luísa Sonza, toda essa galera é, adora fazer colab para atingir outros públicos mesmo. Isso é super, isso é muito válido dentro do mercado de moda. Principalmente, por exemplo, vocês duas, que são duas marcas é, pequenas e que é mais conhecida no local ali, né? Então, a, o nicho de vocês é um pouco mais Curitiba ali e tal, porque vocês são daí. Mas, às vezes, você se junta com uma outra marca, sei lá, do norte do Brasil, do nordeste, faz uma collab e aí você atinge esse outro público, né? Que não, não tá tão perto de você. vale? Eu Exatamente. acho que vale muito. Sim, eu fiz duas
0: collabs já. Fiz ah, uma é? com... Uh-huh, na Petit Bobô, né? Fiz uma com a, com a Luca, que é uma triatleta aqui de Curitiba. Então a gente fez os bores esportivos. Daí foi bem legal, porque no caso ela tava grávida quando a gente começou a idealizar essa collab. Então, daí tinha filhinha, que virou a nossa modelinho, então pegou esse, todo esse público dos triatletas e um pouco da maternidade que ela já tinha, né, no, de seguidores dela. E a, outra que eu fiz, e a outra que eu fiz foi com a WikiWiki, Wiki, que é de moda praia, ela tava lá em Brasília na época que a gente fez e agora ela se mudou para o interior de São Paulo. Daí a gente fez também uma linha moda praia com com um maiozinho, sunguinha e um poncho no estilo assim um pouquinho puxando para Petit, e por enquanto foi isso assim foi bem legal ah é tirando com a cápsula né que daí também fiz um vestido com o tecido que eu tinha na petit, e a gente fez um vestido para cápsula para o dia das mães
1: que legal, ah, você não fez tipo, o... aquele casaco de vinil?
0: Mas eu fiz da Petit, da Petit, com Petit mesmo.
1: Ah, entendi. <risos> foi tipo,
0: muito Petit. Petit. Para
1: maiores.
0: <risos> é, exatamente. Não é, foi. foi. Eu não tinha cápsula ainda na, na ah, época. Entendi. Casaco de vinil.
1: Porque eu tenho esse casaco e eu amo ele, amo muito. Ah, esse casaco é ele...
0: sensacional.
1: Ele é meu casaco de verão. Eu não posso é. no inverno não dá. De mas... verão. É, <risos> ele é meu casaco de verão que no inverno não dá para usar, porque ele é um pouquinho fino. Bom, mas enfim, né? É... Você já fez calaça alguma?
2: Eu estou fazendo! Olha, spoiler! Ai, ah, acho que eu vi! Um Você, Você
0: postou alguma coisinha?
2: Eu, eu tô fazendo com a La Luz Brasil, uma linha de camisetas, que vocês já sabem, <risos> pelo tanto o tanto que eu sou fã da Fábio, e um dia eu meio que larguei, aí, deixei no ar, que eu queria fazer uma coleção de camisetas com ela. E a gente começou a ver e viabilizar para lançar no final desse ano. Então, a gente já está desenvolvendo e produzindo as, as nossas camisetas com carinha de TR. E, ah, bem bacana. Não, vai ficar muito lindo. Vai ser para o ah, Natal. Vai ser para o Natal. E, assim, o, que, que, eu, o que, que eu queria falar sobre o collab que é uma coisa que eu falei muito, conversei muito com a Fabi, né, da, da La Luz. É, antes da gente começar. Porque eu, eu falava assim, Fábio, eu acho que para a gente ter uma colab tem que ter um propósito. né? Claro que tem toda a questão da visibilidade do público, né? que as meninas já falaram aqui. É, mas a gente. Eu, eu falava assim, cara, eu sou uma marca que eu gosto muito de trabalhar conceito. Vamos trabalhar conceito, vamos né fazer. E a gente foi trabalhando, cada uma com as suas características. A Fábio tem uma uma inteligência muito forte para sustentabilidade, assim, é muito legal de conversar com ela. A gente foi criando todo o o padrão, assim, das novas camisetas, ah, baseado tanto no conceito da Talaça Reis, quanto no conceito da La Luz. E eu acho que é por isso que faz dar certo, porque a gente vê colágenos acontecendo que não funcionam. Porque não tem a ver com, a, com uma das marcas, sabe? Ah, não, gente. É isso aí.
0: Tem que, tem que ter essa comunicação, né? Entre as duas
2: partes que estão Exato. fazendo. Exato. Um, e também a collab... A parte financeira, né? Porque você é meio a meio, totalmente meio a meio, né? Assim, ou por exemplo, meio a meio que eu digo, um faz metade, o outro faz a outra metade, nem que um desenvolva, crie, o outro produza e venda, sei lá. Depois disso vocês se acertam conforme for. No caso meu e da FAB, só para dar aqui uma ideia, né, para o pessoal, as duas marcas vão, vão vender, então a gente tá, a gente vai produzir. Né, toda a parte de desenvolvimento e produção, a gente vai dividir, entendeu? Uhum. Entre, entre, então, no final das contas, a nossa, o nosso produto, a gente vai dividir meio a meio. Tipo, se a gente produzir 100, vai ser 50 para cada marca e daí a gente se vira para vender. Daí a outra marca não tem mais nada a ver com isso, entendeu? Foi exatamente ah, mas... como eu fiz com a WikiWiki. Wiki. É, é, então legal. é muito legal. É. Se a WikiWiki Wiki não vender, problema dela, né? Tipo assim, uhum. é, né, no sentido assim, claro que você quer que venda, né, mas vocês dividiram, você pagou agora comprando, entre aspas, aqueles 50 produtos que você vai vender, né?
0: É, exatamente isso. Que nem esses dias aconteceu, né? É, eu fiz o poncho, daí eu mandei um tanto de poncho para ela fiquei com um tanto de poncho aqui. Aí ela pegou e tinha vendido lá todos os ponchos de uma numeração, isso é que acho que estava contando no estoque dela, se não me engano, e acabou saindo uma venda dela, veio né? Para mim, ah, você ainda tem esse ponto, não sei o quê. Daí eu falei que tinha, enviei para cliente direto, e daí ela me pagou a parte do ponte, tipo, tudo ok, entendeu? Ah, Foi...
1: então, justamente,
2: que perfeito, então.
0: É,
1: o combinado nunca sai caro também, né?
0: É, e no fim todo mundo se ajuda, né? Tipo, por mais que eu já tenha vendido, mas minha cliente quer e a outra tem, então vamos lá, vamos vender do outro também. Uma
1: uma colaboração, uma colab bem feita é aquela que as duas partes saem ganhando, sabe? Tanto de tráfego, tanto de comunicação de marca... Posicionamento estratégico, porque às vezes você também quer se posicionar, às vezes você faz uma collab, você é uma Sim. marca pequena, mas você faz uma collab com uma marca que é um pouco maior, ou então uma loja que já é, que é uma loja multimarcas, e já é tem um nome, uma, uma um nome fortalecido. Tem um posicionamento legal, você faz uma collab com, é, com eles para fazer uma coleção cápsula exclusiva, blá blá blá. Isso aí ganha as duas partes, sabe? Uhum. E claro, sempre é, a gente também tem que pensar na parte de vendas, né? Óbvio que você vai fazer uma collab, você põe muita energia, você coloca toda a sua criatividade para jogo, você quer vender, não tem muita. Não é tipo, é aí, conviver milagre, da arte né? do. Não sei o que, não, você quer vender, então é claro que isso tem que vai favorecer as duas partes, e quando você se junta com quem realmente vai fortalecer o teu nome, o resultado é muito bom. É,
2: eu acho que é justamente a collab, ela existe para somar forças, né? Sim, é, ainda mais nesse momento, marca... né? Que a gente tá é uma marca grande, uma pequena, ou duas pequenas com públicos diferentes, que é o caso meu e da Fabi é, ou sei lá por exemplo o eu, eu sou muito fã do Virgil eu acho que cara é um gênio e cara os tênis que ele desenvolveu para Nike são peças assim muito exclusivas muito difíceis de encontrar tipo sabe é, é muito raro é um negócio assim muito nichado sabe porque e Nike... gerou um desejo
0: né é enorme
2: é, e Nike é uma coisa que eu tenho, vocês têm, a gente, né? A gente consome, a gente tem, sei lá, nem que seja um tênis para ir para academia. Agora o Nike do Virgil, tipo da colabor né, da Colab, é um negócio muito nichado, que é justamente para quem curte essa essa é, é, cultura de colecionar sneakers, né? Então, cara, deu muito certo, assim. Foi muito, tacada muito certa das duas empresas, do Virgil
1: e da Nike, né? É quase um uhum. para colecionador, né? É, mas é, de colecionador total, né? É. E eu acho legal também quando você faz uma collab com uma pessoa, sabe? bobo <risos> mais uma, uma mãe, que é... A Luca, menina, que eu fiz.
0: Que...
1: É, legal. Talassa Reis, mais uma influencer, ou uma profissional de moda, ou, às vezes, uma pessoa que não tem nada a ver, sabe? Um arquiteto, uma, um uhum. designer. Eu acho isso muito massa. Cara, uma, uma collab muito icônica, eu acho, que isso aí já tem muitos anos, é as collabs da Melissa, né? Sim, Melissa. Sim, irmãos convicu.
2: Campana.
1: É, irmãos Campana. Viviane Westwood, é, que eu que eu cara?
2: Falar assim.
1: <risos> essa é a melhor, eu amo, eu amo ela. Sim. Então, as, as eu tenho até eu nem... hoje
2: aquela é Melissa do coração. Oh. É, mas, eu, é, nem uso mais, mas eu tenho como uma peça assim, de, de recordação mesmo, porque tá é, uma peça, é uma peça tipo desenhada pela Vivienne, sabe? Que eu amo. Então é, tenho muito isso, né? As, as collabs elas viabilizam você comprar realmente uma peça de algum artista que você é muito fã, mas, né, às vezes é um pouco inacessível, né?
0: Sim, tipo aquela do do Carla. (risos) Ah, sim, mas é que daí era, tipo, dois nichos ali, luxo, né? Mas, falando nessa, da da acessibilidade, eu lembro muito da, da... Da Colab, da Riachuelo com o Karl Lagerfeld, que a gente foi nas três lembra?
1: Nossa, é verdade. <risos> uh-huh. Sim. Eu tenho a camiseta que eu comprei até hoje. Eu também tenho. Comprei tenho duas, duas sabe, camisetas.
0: Eu, eu comprei duas. Eu... Nossa, lembra que eu fiz até o cartão da Riachuelo para comprar, que acho que ganhava desconto, sei lá. <risos> Ai, a
2: Riachuelo com a Versace
1: também, foi super... Também. Nossa, Nossa foi um... a... Sim. Vocês lembram? TV C&A com Stella McCartney... Sim. A Cia tem várias collabs também, bem legais. E ela, tanto com marcas internacionais, como nacionais, né? A Edionema, que também faz muita collab. E depois tem Adidas com Stella McCartney, Adidas com a Farm, que eu acho lindo as coisas. Então,
2: eu ia falar, eu acho que a, o maior sucesso do Brasil é Adidas com a Farm. Tipo, não tem, assim. É, primeiro que as peças são muito bonitas, e segundo que é recorde de vendas tipo assim, é. não tem se você entrar no Enjoei é, é, as peças que é, eu tenho uma, uma amiga que ela tem um brechó online e ela me falou que ela tem um brechó no Enjoei, entendeu? a lojinha é. dela e ela me falou que tipo, as peças que ela mais é, procura para comprar para daí revender são collabs da Farm com Adidas porque o povo quer muito tipo todo mundo procura e o second hand é legal
1: porque é um pouco mais elevado o valor, né
2: então você consegue, é uma forma de você
1: conseguir comprar também não, muito massa, a a collab deles é linda, eu eu adoro farm e
0: talk também, ficou muito legal a Park Home. Sim,
1: bom, a
2: Tokstok tem zilhões, né, tipo Sim. Ronaldo Fraga, Herdkovic uh, tem muitas coladas legais. Tem a do Herdkovic com Azelo Zelo,
1: lembra? Que tinha é verdade! São vários dedos de caveira, eram lindos. É verdade. Uhum. Nossa, uma vai de preto e
0: branco.
1: Se a gente for falar todos os collabs legais que tem dentro do só do mercado de moda a gente vai ficar três horas aqui falando, né?
2: Não, uhum. ah, eu lembro recentemente o Dudu Bertolini que chama fez uma com, ai agora eu esqueci, acho que te libra até, uma marca de papelaria assim que ele fez umas pastas, umas capas de caderno. Super linda. Eu não vi essa, eu ia querer. Também não vi essa. Ah, Bem linda. dá mais velho, que a gente ama. É, né? o próprio Hercovitch já fez collab também com com uma dessas de papelaria, que eu eu tinha um caderno da da, da collab dele.
1: ele não fez com a band-aid? Que tinha os band-aids do Alexandre Hercovitch? Fez. Então, gente, é infinito. E assim, isso que é legal. Não, e olha os segmentos, né?
0: Totalmente além da moda.
1: Nossa, e se a gente... Olha, acabei de lembrar de uma aqui que vocês vão rir, mas foi, não deixa de <risos> ser uma colada. tô rindo. <risos> muito antiga, mas tipo, <risos> muito antiga. Quando que não existia muito internet, nem digital influencer, então quem eram os influencers da época eram as atrizes da Globo, né? E aí, cima, as
2: Ai, colab- meu Deus, como... amava fa- vai falar dos perfumes.
1: Eu não vou falar da Jequiti, não vou falar do Ah, <risos> Mas é parecido. Mas era, isso era
0: publi, né?
1: Era um, um sabonete da Lux com a Letícia Spiller. Que foi <risos> muito... <risos> foi, tipo, muito ah. famoso. E não deixa de ser, porque isso era... Eu acho que foi a pré-histórica, assim, o, pré, o pré-collapse. Quando você colocava o nome de uma atriz ali para chamar a atenção de um produto. Óbvio que tem um momento mas a era... Xuxa, mas esse foi, e ela fazia tal, ela se juntou, ela juntou os fãs, era juntar os fãs da Letícia Spiller para comprar o sabonete, sabe? Uhum. Depois, aí, é, aí começou a aparecer um monte de coisa, né? Sabonete, perfumes da Jequiti, enfim, e aí depois apareceu de o <risos> digital influencer e a gente tá no mundo que a gente tá hoje, mas isso foi é. o começo, o precursor. Mas, o mais. Sim, ah, mas mamá, eu vou eu vou mais longe que você.
0: Ah, o que, que é?
2: Eu vou no, nos produtinhos da Eliana.
0: É. É tipo de... Nossa Senhora.
1: Mas Nossa, é... e aí começa aquele Não deixa universo. De ser, né? Aí começa aquele e universo infantil. infinito, né? Porque aí. Porque tem... assim, ó,
2: se a gente. É, só um pouquinho, mais, desculpa te cortar, mas se a gente for parar para pensar, é sim uma collab, porque a loja de. a fábrica de brinquedos é, com, é, se junta, né? Se, se colabora, sei lá. Com a imagem da Eliana. Foi a, a imagem do Gugu. É. Então, tipo, é por causa da imagem deles que vai vender super, né? Claro, Sim. vocês não lembram
1: da barraca do Gugu? Todo mundo queria Sim, a barraca era armar, do Gugu. era muito difícil de armar. É. muito difícil de montar. É muito, porque não são, por exemplo, tem os produtos licenciados, tipo Turma da Mônica. Sim. Mas esse é, Disney e tal. Mas esses, é, esses outros que você associa a imagem de uma celebridade com algum outro produto, isso não deixa de ser uma collab, pelo menos na minha opinião. Eu acho que Não, é. com certeza.
0: É. Sim, Com certeza. também. Tá ali, você tá unindo forças, você tá usando a imagem da outra pessoa, você tá usando, né, é, tá unindo foi, os públicos. E
1: foi uma época que não existia internet, não existia é, o, os digital influencers, então eram essas pessoas que precisavam que, que eles usavam que existiam irmãos ali né para para fazer collabs para unir públicos diferentes então o é, os, ah, os fãs da Letícia Spiller que tinha que comprar o sabonete Lux dela então é claro já... hoje, né? exemplo, se você hoje... queria ser a
0: Letícia Spiller então você tinha que ter é um porque paciente. você se você
1: usasse aquele sabonete você ia até a pele igual a dela tal hoje tem uma linha de shampoo da seda com a Nina Secrets sim é muito
2: legal então, sim, então olha é, só, só deu uma
1: só mudou em vez de ser celebre... de ser atriz global virou é digital é influencer. Essas. É, a... Existe uma, eu acho uma, agora que você está falando, eu tô,
2: eu tô aqui, parei para pensar, eu acho que existe uma diferença entre uma collab e a pessoa assinar uma coisa, né? Porque, tipo, é, por exemplo, a Nina Secrets, a gente sabe que, tipo, ela é uma das maiores do nicho dela. E eu tenho certeza que, assim, ela foi na, na seda, desenvolveu o, o, o shampoo. Acompanhou igual. Né? É, igual, lembra que a Vicky Seridono fez um batom para a MAC? A Julia Petit também fez uma coleção. Sim. Vi que elas foram lá, elas Mas a Nina atrás, também fez. Por... A sim. Nina fez. Agora, por exemplo, a Xuxa aqui. não fez o Monange. Ah, sim, é,
0: na, naquela época não tinha isso, né? Na, na verdade, é bem isso que você falou, Thalassa. É, acho que naquela época era mais assinar para a marca.
1: Era mais é, associar então... o nome com o produto. Hoje em dia, é. você, a, a pessoa que tá a celebridade ou o nome ali, ela tá um pouco mais envolvida com o desenvolvimento daquele produto, né? Poxa. Até porque eu acho que a gente evoluiu muito nessa questão de imagem e de como você trabalhar a sua imagem nos anos 80, nos anos 90 a gente não tinha tanto conhecimento, não existia muito falar sobre branding, sobre até mesmo sobre marketing, sabe? Era um mercado meio que estava começando ali, estava se estava evoluindo de qualquer de, de certa forma. Hoje em dia a gente se preocupa muito mais com a marca, com o nome, com a imagem, com o, o que, que você vai colocar, o que, que você vai associar ao seu nome, sabe? Acho que é por Sim, isso que você e, e assim, né,
0: antes o consumidor nem sabia o processo das coisas, hoje, é. né, tá todo mundo mostrando, a gente tem interesse, a gente quer saber como aquilo foi produzido, então, realmente, isso que você falou, o interesse não era tanto, e as pessoas não sabiam, né, de todas essas possibilidades ainda, era uma coisa a nova.
1: A só era jogada lá para você e, tipo, joga lá e consome, sabe? Hoje Sim. não, hoje você a- pode acompanhar todo o processo, todo o passo a passo. Então ficou uma coisa mais, sei lá, mais profissional e mais evoluída. Natural também, Sim. né? Natural. Sim, e, não, e até a
0: confiança do consumidor, né? Quando você sabe que a pessoa se envolveu desde o começo, você confia muito mais. É. Porque você já tá ali seguindo aquela pessoa, você já sabe, é, já tem essa confiança mesmo, nela. Né?
2: Uhum. É, por exemplo, eu... A, eu vi que a Camila Coutinho, não é collab, mas eu vi que a Camila Coutinho lançou uma linha, né, de tratamentos capilares, e tipo, ela tem toda uma história do cabelo, não sei o quê, você sabe que, que, cara, ela foi muito atrás daquilo pra dar certo, não é só mais um produto no mercado, é um produto que realmente tem um diferencial, né? Uma coisa que ela tava muito envolvida ali, igual, a, a, por exemplo, a Julia Petit, quando fez a collab a com a MAC.
0: Ah. É mas ela fez não, é, a salve, a
2: marca a salve, dela então, é, a salve a marca, mas é, a Julia Peti fez uma, uma linha de maquiagem com a máquina. então tipo eu acho que é muito isso, né, você realmente vê é, aquela preocupação da... então assim, ah, eu não conheço a WikiWiki, Wiki, mas eu conheço muito eu sou muito fã e eu sei que a Rê ficou atrás e fez todo o processo na, né, através da Petit Bobô então eu vou comprar esse produto que eu sei que tem o aval da Rê, da Petit Bobô entendeu? Eu acho que a Colab ajuda muito, e a mesma forma, a cliente da WikiWiki pensa a mesma coisa, eu não conheço a Pet Bobô, mas conheço a WikiWiki, eu sei que vai ser bom,
0: né? Sim, exatamente. E eu acho que falando, né, entrando nesse gancho, daí não da Colab, mas das influencers desenvolverem essa marca, o seu produto, eu acho que também veio muito disso, né? Porque elas já sentiram a confiança do público quando elas postavam de qualquer outra marca, aí muitas delas também fizeram collabs com outras marcas, e aí resolveram, viram toda essa força que tinha, essa união, e resolveram fazer as próprias marcas, produtos,
2: enfim.
1: É, e, você acaba, e você acaba se associando a marcas que mais ou menos têm a ver com o seu estilo de vida, com o que você Sim. gosta de postar, com o que você... Ou, no seu caso, rei que você é uma marca, você se associa com marcas que, mais ou menos, é, o seu público vai gostar. Não adianta nada, você é uma marca infantil, você vai se associar a uma marca de carro? Não tem nada a ver. É. O teu público Sim, não a não ser que eu carro.
0: desenvolva. não, tem, tem que desenvolver alguma coisa, tipo, um acessório para carro.
1: Para o bebê, então, mas é uma coisa... Exatamente. Mas... É muito difícil nada a ver. Agora, você tinha dado um exemplo lá no episódio com a Mafê, que agora eu lembrei, que você falou de uma clínica de vacinação. Isso ah, aí, isso é muito que ainda não
0: dei início, mas eu vou fazer uma coisa. Mas
1: tem muito mais a ver a clínica de vacinação do que uma marca de carro, ou uma marca de refrigerante, por exemplo.
0: <risos> Sim, vai tipo, nada marca, a ver. não
1: sabe beber refrigerante, <risos> entendeu? Mas é. você vai, a, a criança ela vai se vacinar de, de alguma forma ou de outra.
2: Exatamente. Eu mais, né? Olha, eu queria, eu queria deixar aberto aqui o convite para marcas de sapato e de joias. Eu aceito fazer uma collab porque eu ia amar desenhar sapatos e joias. Sensacional, verdade, né? eu... Eu, que... eu até A
1: verdade, tentei sabe... fazer. Já que você abriu esse, abriu aí esse gancho, aí, é, a gente deixa aberto para qualquer tipo de collab com qualquer uma de nós, porque nós adoramos <risos> collabs, então... Sim, a gente Exato. adora criar, né? o negócio é. é fazer acontecer.
2: Eu queria muito também fazer uma linha de casa, sabe?
0: Uhum.
2: Eu, de eu pensei, então,
0: no começo da minha marca, eu ia fazer também a parte de enxoval infantil. Mas era muita coisa não dava para focar. Mas eu também aceito <risos> uma marca uhum. de choval.
1: É, porque às vezes você tem uma marca de quartinho de bebê, vocês podem desenvolver uma estampa, para um papel de parede, um body, uma
2: Exatamente, um exatamente.
1: Bichinho, sei lá. Uhum.
0: Não, eu lembro é... que no começo da marca tem uma amiga que tem uma marcenaria. E ela tava fazendo muito beliche, daí começou esses beliches de casinha e não sei o quê. Daí a gente tentou realmente se unir. Mas também era mais começo dela, começo meu, então ainda as coisas não... A gente não amadureceu tanto a ideia, né? Mas daí a ideia era eu fazer a parte de lençol para essas caminhas, casinhas. Ia ser super legal, mas e... daí não, não rolou porque não conseguimos focar.
1: Ó, então se você tá ouvindo a gente, primeiro que segue a gente aqui na sua plataforma que você tá ouvindo, qual que seja, a gente tá no Spotify, na Apple, no Google, na Amazon Music. E segue a gente lá no Instagram, @fashionpodcast. E aí, você comenta lá quais seriam as, as collabs mais legais que você gostaria de ver as meninas do Fashion Podcast fazendo, ou Petit Babô, ou Talassa Reis, enfim, comenta lá que a gente quer saber.
2: Mas é isso, o universo para Collabs é assim, infinito. E a gente pode fazer, né? A Re falou da clínica de vacinação dá pra fazer com, tipo, óculos cara, muito legal, por exemplo, imagina uma marca de biquíni fazer uma collab com uma marca de óculos, que super, tipo é, é tudo, né, a ver, se né? juntar, uhum. tudo a ver, tudo a ver então, assim, tem muita coisa e sempre lembrando que serve para gerar um buzz, né? Para estar tá ali na mídia, estar tá acontecendo, ter um produto novo e não pensem numa coleção extensa, né, gente? Pensem realmente é. em, em coisas mais assim, casas, cinco coisinhas, linhas pequenas, não ser é muito, exatamente. Eu queria falar algumas é, collabs assim que foram o maior sucesso mundial, posso? Pode. Tá. Aí. então tá. Primeira, Adidas e Beyoncé, que foi tudo. É, segunda, Nossa, H&M Com o Jeremy Scott Tipo, cara, você quer ter um negócio na esquina você não consegue, o Jeremy Scott Vai lá, desenha pra H&M E você consegue ter aquilo que a gente falou Do do, do cal, na É, na Bom, Nike, Virgil Abloh, já falamos A La Garconi e Melissa É super icônica também, né? Sim As da Melissa ah, são sempre
1: muito boas
2: São Supreme e Louis Vuitton
1: foi Adoro super. também. Ah, essa é icônica também. É,
2: Tommy Hilfiger e Didi Hadid. Essa eu não vi muito. Ah,
0: essa foi legal um, também, eu curti. Eu não
1: vi muito
2: também. A, aquela que foi Alagar Sony, Barbie e Riachuelo. Vocês lembram? Nossa! Eu lembro, foi muito Barbie.
0: O foi desfile,
2: eu queria o uma jaqueta. Foi o
1: máximo. O desfile foi,
0: foi maravilhoso.
1: Nossa, o desfile foi maravilhoso. Eu queria é. tudo.
2: Teve a, a, além da farm com a Adidas, teve a farm com a Leves também, que são eles
1: estampam os jeans, que é a coisa mais linda.
0: Pois essa eu não vi muito também.
1: E teve farm com o Lulu Novis
0: também. O Lulu é, Novis. essa não... tava muito legal. Ah,
1: é, eu gostei.
2: Tudo. Eu não é.
0: sou, tipo, muito de farm. Pra mim, eu acho legal, mas não combina com o meu estilo. Mas eu essa muito com a Lulu. Né, Rê?
2: Uh-huh.
0: Mas essa com a Lulu eu adorei. Porque daí era muito o tipo de estampa que eu gosto, né? Mais gráfica, uhum. mais clássica.
2: É, sim, sim. Foi linda essa colada. Um, aqui no segmento da Maria Eugênia, Lingerie e Pentes. Ah, Super é grande.
0: verdade. Teve.
1: É. A Pentes
0: também fez com a sempre livre, se não me
2: engano.
1: Ah, Pentes é, é, su- é nossa, a nossa marca muito querida. A gente adora.
2: Teve a Dior com a Nike. Que eles fizeram aqueles, aquele tênis lá, que agora existe o nome, com, com a estampa da Dior. Ai, Verdade. lindo. Nossa. O, tinha esquecido o Air Jordan dessa. lá. Air Jordan. Agora eu lembrei que ele
1: virou o Air Dior. Eu achei o máximo. É, o lindo. Teve Adidas com a Prada também. Que foi. Teve. sim.
2: Sim, e também foi é um,
1: legal um escândalo não tem infinitas né dá para gente ficar falando várias não, e p- essas de alta costura às
2: vezes eles fazem umas que eu amo que eles pegam tipo um artista gráfico aí esse, esse arti- esses artistas eles tipo pintam em cima das bolsas dos casacos nossa é
1: gente como é que a gente não vai falar da mais icônica da história da moda na possível todo claro. mundo sabe qual é A Valenciaga? Não, a a collab mais mais icônica que juntou moda e arte, gente! Não! Claro, é muito icônica, que é Yves Saint Laurent com Mondrian, pelo amor de Deus! É a mais! É a mais icônica! Nossa, não ia me perdoar se eu tivesse esquecido de falar isso. Eu acho que é uma das primeiríssimas. Primeiríssimas que juntou moda com arte. Que gente, nossa. aqueles vestidos. Socorro,
2: socorro. Eu queria tudo. As botinhas.
1: Ai, como foi lindo. <risos> é, não,
2: primeiro. E há era... mil anos
0: atrás, né, gente? Tipo, olha só. Bem lá atrás. Não lembro que ano que foi.
2: Ah, foi. Gente, Gucci e The North Face. Eu queria as japonas. Ah, yeah.
0: é, Também.
2: Ah, é infinito, gente. É, e, e às vezes é um flop total. Mas, gente, quando acerta, fica tão maravilhoso. Fica tão incrível. Você quer ter tudo.
0: Então, é o caso da Gucci com a Balenciaga, né? Tipo, duas marcas, assim, de luxo, que não se viram como concorrentes, se uniram e fizeram uma coleção incrível. Eu tava babando por tudo. Sim.
2: Não, as collabs... Elas... E a Balenciaga com a Croca. Não,
0: <risos> Essa eu não queria.
1: Não, <risos> isso, Essa fácil. é fácil. <risos> na verdade, se a gente for... Agora que eu falei do Yves nossa, a Nossa, gente, eu não ia me perdoar se eu esquecesse dessa, de verdade. É, mas na mas... Mas na história da moda, se a gente for pensar bem, collabs, elas sempre existiram, porque sempre teve momento de crise, sempre a gente teve que unir algumas estratégias e unir forças para as marcas continuarem relevantes, né? Cooperar para se ficar relevante ainda no mercado. As collabs, elas são formas do quê? de potencializar a sua audiência. Tudo que a gente acabou, a gente acabou falando aqui durante todo esse episódio, mas você potencializa a sua audiência, você atinge outros públicos, você aumenta os seus clientes, porque às vezes a minha cliente não conhece a sua. Mas aí ela começa, ela conhece você por causa da collab começa a gostar da sua marca, ela começa a consumir você também, além de mim. Então você aumenta as suas clientes. Você faz o posicionamento da sua da sua marca. Você gera esse buzz aí que a Talasa tá sempre falou. E cara, é sempre os se você se associar e se você colaborar com marcas que são relevantes para você e que tem a mesma linha de pensamento e que vai somar não tem como dar errado. Teve agora a, uma, uma de marca com pessoa famosa, foi a NV com Helena Bordom. Sim, é com a, a La Rouge, né?
0: Com a La, Be- La Rouge.
1: É, então, Bem. daí isso já são duas marcas, só que você, na verdade, é uma collab é, dupla, porque você tá unindo NV com La Rouge, só que ela é La Rouge com Nativosa, né?
0: Exatamente. É.
1: Então, são dois nomes, né?
0: Fortes.
1: É você já faz ali um duplo, como se precisasse de mais visibilidade, mas enfim.
0: E, gente, o mais importante, não esqueçam sempre que vocês estão fazendo uma collab para alguma pessoa, então pensem muito no seu público. Não adianta vocês fazerem uma collab só com o gosto de vocês, que não vai dar certo, você tem que pensar no público e você tem que alinhar tudo, né? A outra marca ou a outra pessoa que está fazendo a collab com você, mais o público.
1: É, e ela tem exatamente. que ser vantajosa para as duas partes, não dá para esquecer.
2: Sim.
1: Isso só a outra o mais parte importante é, também. Se só a outra parte levar vantagem, aí já não sei se vai dar muito certo. Mas se você levar em conta que as duas vão, vão ter vantagens, aí tudo bem. Aí vai embora. Mas eu acho, assim, fantástico essa ideia. É, só, só tem a potencializar mesmo, só tem a somar. E, e tem várias, né, gente? Se a gente for ficar aqui falando, vamos ficar de Terno aqui. É,
2: amanhã.
1: É infinito. É
0: infinito. É isso. Mas então, galera, coloquem aí com quem vocês querem que a gente faça uma collab, que a gente vai atrás. Imagina uma collab fashion podcast com.
1: Com NV. Sei lá. Com, com NV. Spotify. <risos> é isso aí. Bota a gente, Spotify. A gente só tá aqui, ó. <risos>
2: Mas é isso, meninas. Eu amei o episódio de hoje.
1: O bom é que a nossa Collab sempre dá certo, né? Nós três aqui. Essa Colab funciona. Essa, essa não collab... tem erro, né? Olha, essa Collab, gente. Se a gente fosse abrir ainda mais um pouco da nossa Collab, <risos> ia sair várias coisas, assim.
0: <risos> Mas enfim. Ideias é o que não faltam aqui, né?
1: Ai, gente, imagina fazer. Gente, vamos fazer uma collab Fashion Podcast entre as hosts, entendeu? Vai ser demais. Vai ser demais. <risos> Vai. Vamos ter que fazer aqui um fit entre a gente.
2: Mas Bom, eu uh-huh. amei,
1: eu amei. Eu já quero saber ó, as opiniões aí de vocês, qual collab é, vocês mais gostam, qual a gente deveria fazer. Quem deveria vir aqui fazer uma collab de conteúdo com a gente? Manda, tipo, Marcoline, é, Ronaldo é, Frada, gente, eu ia falar isso até. Oi da nossos... Reserva,
0: Alexandre
2: Birman, vamos lá. É. Os nossos convidados, a gente acaba
1: fazendo uma collab, né? É, a gente faz uma, Sim, tra- uma estamos divulgando, conteúdo, né? Exatamente.
0: A gente divulgando o acaba... outro
1: e... É, um divulgando o outro e a gente acaba... Fazendo trocas de conteúdo, porque às vezes ele fala alguma coisa que a gente estava precisando ouvir ali para o nosso trabalho, enfim. Foi com o que eu falei aqui no começo. Se você chegou até aqui, é porque você gosta de conteúdo. E a gente está ativa no mercado, a gente trabalha todos os dias dentro de marcas e dentro da indústria. Então, se está aqui, é porque o conteúdo vai ser sempre relevante, vai ser sempre legal. Mas conta lá no Instagram, arroba Toda semana a gente tem episódio novo. Tá, às vezes a gente falha, mas fica só <risos> aqui. Mas toda semana a gente tem episódio novo e a gente está esperando vocês é, na plataforma que vocês mais gostarem. Segue a gente e é isso, não é? É isso, meninas, Sim. adorei,
2: foi Mara. Eu também. E obrigada meninas, até o próximo.
0: Até, até. beijos.
2: Tchau. Beijo.